0: 现在是2023年3月的第四周，这周大家过得如何呢？我是谢坤华。这段日子我才感觉到是好像很久没有下雨了，才这么想的时候呢，哎，就接到一个讯息，就是因为我住台中。然后我住的这一区呢，就因为要换管线的关系，就必须要停水三天。那那时候就非常真切的就感觉到，哦，水又是这么的重要。人往往都是在有所缺漏的时候，才会感觉到一些事情原来在你的生命当中扮演这么重要的一个位置。那其实说起这停水或是这种。旱灾、短旱的状态，好像在去年的时候就有发生类似的状况。那时候我就开玩笑一件事情，就是说，因为那时候的嗯旱灾是比较久的，那我就写了一首诗。当然是因为那时候也确实也就停水了，然后我就想要把这个经验写诗。然后因为通常我自己写诗是有点慢的，然后果然呢。随着这个诗写完，然后旱灾也就停止了。那当然，这次就想说，那我也再来用这个来写诗的话，可能也是要旷日费时，非常可切这个雨水。就想说，那我们这一周呢，就来读这个向阳老师的《古雨》这一首诗。也才这样子想，这样准备的时候呢，昨天嘛，昨天礼拜。六，晚上就下起了这一阵大雨，就心里想说，都还没有录，就下雨了。那跟我上次是诗写完了，然后旱灾也早就停止，感觉又有一点隐隐然的一种诗与天气之间的一种微妙的一种机缘吧。那所以这一周我们就确实就是来好好来谈一下。呃，向阳老师《古语这首诗，那这首诗呢，呃，收录在老师非常有名的一个诗集，就是《世纪》这个诗集。那最近也是有一个新的版本，就是这个诗集，因为非常的大家都非常喜喜欢，所以他后来虽然出版了一段时间，也依旧有这个再版的或者是新版的这个需求。那我们今天就来读向阳老师的《古语，一如往常呢。啊、嗯，我们先来朗读这一首诗，《古语，向阳的诗》，谢空华朗读。我们从丘陵的眉间醒过来，从雾的眼波里醒过来。这时已是暮春三月，也在绿的盛装中。醒过来，阳光醒过香石林，给探头的我们以橙黄以及微笑。我们是绿的族群，两三百年来就站在褐的土地，酝酿同阳光一样一样黄橙扑鼻的甘醇与芳香。像更古远的年代，西元七六零寝隐居在条西大唐的义士路羽，低头试者叫醒我们。查者，南方之家牧野来自南方的我们，三百年来站在这岛上，因时时节气。有不同的色泽。如今，在雨前，我们醒过来，从丘陵的眉间醒过来，从雾的眼波里大声叫着：“查信息向阳。”刚刚我们朗读的呢，啊、呃，是向阳老师的《古语这一首诗。那在读这首诗的时候，嗯，其实我们可以注意到一件事情，哎，就是这首诗，它虽然题目叫“古雨”，不过其实整首诗，通常我们习惯是说题目是什么，好像是的一种主题、主词，就应该是题目、嗯、不过细读刚刚这首诗，你会发现这首诗的主词其实不是雨，其实这首诗因为从第一行开始就说“卧闷冲”。丘陵的眉间，它主词就是我们。那这首诗也常常出现我们啊，哦，比如说第一段当中给探头的我们，好、哦，以橙黄以及微笑，我们是绿的族群。然后第二段叫醒我们，茶者南方之家牧野，来自南方的我们，我们醒过来。其实这首诗。常常出现的一个主词就是我们，它是一个复数。那这首诗里面其实不断的在召唤这个复数的我们。那到底是什么呢？其实正如这首诗，呃，随着在这个第二段，啊，它其实有一个解谜的一个过程啊。他说这个大唐义士就是陆羽，那陆羽很有名的著作其实就是《茶经》。那他说茶者，叫醒我们。茶者，南方之嘉木也。那其实已经告诉我们，这一首诗当中的我们的名字呢，其实就是茶了。那所以，其实这首诗它虽然题目叫做《古语，但这首诗其实更重要的是以茶啊、哦、这个复数啊、哦、这个群体去迎接这个古语，然后创造出一种生长啊、哦。这首诗非常有生命力的一种。感觉，那其实仔细追究一下，这首诗其实发表在1985年，在写作上是有一份因缘的。因为那时候向阳老师呢，到爱荷华大学啊参加一个国际写作计划。其实，在台湾的这个60到80年代哈，这个爱荷华的国际写作计划其实是一个非常重要的啊，台湾的作家。可以到这个国际去交流的一个很重要的管道啊，那所以像雅轩老师、杨牧老师啊，甚至吴胜老师，好像都有去这个爱荷华大学去参加过这个国际写作这个计划。那当然，每个人都会从这个计划回来之后，得到自己下一阶段的一个写作的方向。那向阳老师也是如此哈，他。这时候他就接触到了啊、呃，这个40多个国家的作家。这时候就会特别去怎么样呢？其实我觉得这内在就潜藏了一个比较文学的一种特色，因为你跟人家做了一个交流，但是也开始去区分，就是说，那我是谁？这个很关键的一个呃问题，一定会在自己的笔下就萌发出来。那时候向阳老师。啊、呃，就觉得说，嗯，那接下来写的诗应该要更去怎么样表现所谓的台湾的特色哦，这样的一个必要性。其实仔细追踪起来啊、哦，就是、台湾的诗，其实在呃1970年代的时候，其实非常就已经开始去注重就是乡土的一个表现。那当然，在这一种乡土到本土的这样的一个转换过程当中，每个人的路径都。不一样，但是我相信在80年代，这个1985年啊、哦，这这样的作用，其实因为台湾在不久之后就就解了嘛，这时候其实召唤这个自我特色的这种写作上的一个目标，其实都越来越明晰啊，所以这时候呃，老师就开始写了所谓这本诗集，就是《世纪》啊、哦、这样的一个诗集。那其中的古语正是其中当中的一首，因为在四季当中，它有一个非常重要的一个结构，就是运用二十四节气哦来写台湾的二十四首诗，里面的这个时间的观念呢，就隐隐然的跟整个时序跟世纪、跟四季哦这样的一个自然生长的一个结构。就有一个对应，它召唤的是一个相对永恒的时间跟季节的一个运转。当然，二十四节气它本身其实是属于一个比较，我觉得有时候你在城市当中不一定能够深切感觉到一种节气的变化，但是你在自然的世界当中，那个节气的一个运转。特别是对应在这一种农业社会的运转当中，节气是一个非常重要的一个时间的指标。那今天这一首诗呢，就是在古语当中创造了一个极大的一个复述。哈，就是茶。那当然，其实像这一首诗最后的 ending 嘛，它结尾的时候就讲说，大声叫着茶，信息向阳。那当然，这个。也跟这个老师的笔名就完全就有一个对应啊，所以你知道这一首诗《古语这一首诗，其实在二十四节气当中有一个很特别的一个位置，因为他其实某一种程度上召唤了向阳老师自己本身的一个自然生命成长的一个经验，因为向阳老师其实家中原本就是在南投县鹿谷乡。开设茶庄，所以其实向阳老师从小对于茶哦，一定有一个非常特殊的情感。所以在这一首诗当中的我们，他其实是已经是在这个，你可以想象，他是在南投县鹿谷乡这山谷当中，和一些茶树已经慢慢的依然生长哦，从生命的没有这个地方。开始探头出来，从无而有，去迎接这个世界。而这个世界是什么呢？啊，在这首诗里面，啊，创造的是一个什么？非常有生命气息，应许一个生命发生可能的一个世界。啊，是土地的，啊，有阳光的，甚至是这首诗的诗体，丰沛的雨。这都使生命呢得以足以滋长和孕生，所以这一切都是幸福的。我们有发生的可能，而这个世界呢，或者是说这个诗里面的这个台湾，啊的一个自然世界呢，也应许了这个生命的一个可能，提供了差的生长的一个场所。所以诗当中不断地去讲说，醒过来，把生命当成是。前一次睡眠当中的再次醒来，似乎怎么样呢？在睡与醒之间，我们也进入了这世纪的二十四节气。也确实啊，如果仔细追踪，因为茶本身也有这个生长的这个区段。那其实在，在古语，啊，在二十四节气当中的古语这个阶段所产的茶呢，其实就叫做古语茶，也就是所谓的雨前茶。是在古雨的世界当中所采制的春茶，所以又叫做二春茶。由于、呃、南方春季的温度适中啊，然后加上古雨的雨量充沛，再加上茶树啊、呃，就像这首诗所谓的睡眠的隐喻，就是说，经过了上一个季节冬季的休养生息之后，春茶醒来其实也是一个生命力最肥硕。哦，又重生的一个状态，所以呢，谷雨茶跟清明茶呢，同样都是一年当中的茶之佳品。所以这首诗啊，在阅读的过程当中，就不断的可以发现，诗人在诗当中去创造了一个丰沛的一个生活的情境。可以不断的去滋长着生命。那诗当中虽然是在写说一个台湾的特色的诗，但是在诗的这个后半段的时候，我觉得他借用了一个很好的一个典故，哎，我觉得就是大唐的这个陆羽，然后透过这个陆羽的《茶经》去点出了一个“茶者，南方之家木也”。哦，这个家木其实也可以凸显出茶在物产之中，在各种的树木啊、哦、树种当中，它一种独具的一个特色。也借此延伸呢，我们也看到了是在后半段当中所建构的丘陵啊，还有那个雾的演播啊、哦，这充满着水汽以及山林。啊的一个场所感，然后也就在这个醒的这个过来的过程当中，引来一个最后的一个生命的喊声：茶、信息，向阳。所以这首诗又回来，回到一个台湾诗人的一个身上，他也透过这个茶去寻找自己生命以及台湾这个自然土地啊之间的一个整合。所以其实，因为这首诗是向阳老师一个很有名的一首诗，所以如果各位朋友喜欢这首诗的话，再去网络再搜寻一下，就会发现，哎，有两个向阳老师的朗读的版本，一个是明世，好像是飞跃文学帝景，那另外一个就是木树文化、呃、之后也约了老师呃朗读这首诗，然后都为了。呃，这个老师的这个朗读都配合了，呃，一个影像的处理。可是我觉得在听这两个版本的时候，我觉得也有点不一样哎，因为我觉得在音乐文学地景的那个版本，我觉得整体的无论是向阳老师的朗读，还是整个 MV 的这个情境，都是比较明亮而开放的。可是，在这个木素文化当中，里面的这个处理方式，我就觉得比较属于特写式的、比较深邃的一种感觉。我想，这样的两种不一样的朗读，或者是影像最后所呈现的一个状况，虽然有点差异，但是我想也有可能是可以提供我们去、呃、理解这一首诗。嗯，或者是说开放式的一个阅读的时候，可以去选择的一个方向。不知道各位朋友们有没有在喝茶呢？或许你也可以为自己手上的这一杯茶寻找一个诠释的可能。向阳谷雨，这是我们在2023年。三月的第四周，诗只是我生活下去的借口。跟大家分享的诗，下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。